0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, c'est l'heure est grave et on se retrouve cette semaine toujours confinés dans nos petits chaussons pour parler cette fois-ci non pas de livres mais de séries télé qui aimait tant ça, rester la journée dans votre lit à, à binge-watcher comme on dit. Donc je reçois cette semaine le showrunner de mon cœur, le showrunner de cette émission Raphaël, bonsoir Raphaël. Bonsoir Gaspard, bonsoir à toutes et à tous. Et avec nous également la saison de trop, celle qui fait tout capoter <rire> Évidemment, je parle bien sûr d'Audrey, je rigole Audrey.
1: Bonsoir, toujours un accueil si charmant dans ce podcast. Vrai.
0: Entre les excès de drogue et
2: les juste bah, « casse-toi Audrey », c'est quand même très sympathique comme podcast, on, on sent qu'on est une bonne bande. Hein.
0: Je plaisante, tu es vraiment, tu sais, si tu es la saison qui sauve la série, celle où tout le monde te dit « mais non, il faut que tu de la saison 4 bah », en fait là, euh, si tu veux commencer ce podcast, attends l'arrivée d'Audrey, ça, ça, ça sera bien.
1: Ça me va, c'est parfait ça.
0: Non mais du coup, cette semaine, on va à nouveau se donner des petites recommandations de séries à binge-watcher, à bouffer au plus vite et d'autres à fuir, à casser votre, votre écran d'ordinateur et votre carte bleue VOD, puisque, évidemment, on paye tout ce qu'on consomme ici. On va oh. commencer cette semaine avec toi, Raphaël. Tu vas nous conseiller une, une petite série. Qu'est-ce que tu nous recommandes
2: Ah bah écoutez, moi, je vais vous recommander. Alors déjà, je pense que recommander des séries, c'est particulièrement adapté pour manger votre chômage partiel, hein. Voilà, puisque l'État vous paye à regarder Netflix... Euh, vous allez en profiter, n'est-ce pas, bande de merde <rire> Évidemment. <rire> du coup, moi, je vous conseille aujourd'hui euh, alors une série, mais en fait, c'est même d'ailleurs toute la, la société de production qu'il a derrière et les créateurs que j'ai envie de vous recommander. Je vais vous conseiller tout simplement Vermine. C'est une série d'animation française Écrite par Alexis Beaumont, euh, un type qui s'appelle Ben Amar. Et le dernier, c'est Balak. Voilà. C'est surtout lui qui est assez, euh, qui est assez connu. Alors, Et, je euh... me permets,
0: Ben Amar, c'est le, le sidekick de Platane. C'est son, son colocataire ouais. euh, idiot. Ouais. Mmh. Bah, il, il a eu une petite, un petit passage dans la chanson, mais il a
2: arrêté maintenant. Euh, à l'époque où il voulait qu'on reste <rire> chez nous, déjà. Tu vois, qu'on reste caché sous les draps. C'est oh, particulièrement oh. adapté à <rire> ah, Joram. Non, mais Vermi, du coup, de quoi ça parle bah, C'est une, une série, en fait, qui prend un peu le le, le type de, de de scénario dans un precinct euh, c'est-à-dire un, un commissariat de police où tu as un jeune qui arrive euh, qui va découvrir la vraie vie, il vient de sa campagne euh, sauf que bah tout se passe euh, les personnages sont des insectes. Alors c'est de l'animation, tout est dessiné et notre euh... oui parce que sinon <rire> oui, c est... C est... <rire> Ah bah on la refait. Bah non, mais tu pas ah, là là bah ben bah, non, tu suis pas les directions. Et notre euh, notre jeune héros est un est un Mentre religieuse, je sais pas comment ça se dit. J'ai pas. Euh, je crois oui. que c'est une. Mais même pour l'homme, hmm. j'imagine. Bah, bah, voilà.
0: On dit, on dit rien, mais il y a justement tout un fait, euh, tout un twist au fait que lui soit un montre un, religieux un, homme. Voilà, c'est ça, un garçon mente religieux. Donc
2: ça, on, va, on va, jouer là-dessus. Et voilà, du coup, il, il entre, mais dans une ville, mais des c'est vraiment genre. Euh... Euh, lui, il arrive les les yeux pleins de plein d'étoiles et puis il va juste se faire vomir dessus euh, d'entrée de jeu. Enfin, c'est euh, il va se faire matraquer la gueule par ses collègues qui pensent que c'est un. <rire> je sais plus je sais plus ce qu'ils pensent qu'au début, mais c'est. Je sais pas, ils le, ils le prennent pour un piston et surtout. Le... Oui, c'est ça. Enfin, il, il se fait vraiment mais euh, casser la gueule et son son rêve s'effondre, mais en même temps. Euh... Euh, lui il croit dire comme faire donc c'est super drôle comme série c'est vraiment top c'est hyper rafraîchissant je trouve que le graphisme est vraiment euh, hyper particulier je sais que toi Gaspard tu l'as vu aussi je crois que ça t'a bien plu à ce niveau là euh, moi, moi, je, je,
0: ah ouais, je, moi je te soutiens complètement parce que c'est les mecs donc Black Pills et, et Bobby Pills pardon euh, la boîte et euh, c'est eux qui faisaient évidemment euh, l'ascar qui ont fait les cassos ouais. euh, qui, qui ont fait qui également ont fait Pipoudou aussi. Pipoudou <rire> on a failli parler de Pipoudou aujourd'hui on, on a, on a, a hésité avait... on s'est posé la question Évidemment, il faut, faut regarder ce qu'ils font. Non, surtout, je pense que ce qu'on peut préciser, et c'est un peu la petite particularité, c'est que c'est à l'origine préparé pour Black Pills, euh, cette série. Donc en fait, elle est très très courte, c'est du 10 x 10 minutes. Euh, maintenant, elle est disponible sur Netflix. Mais en fait, vous pouvez regarder toute la saison en 1 heure, euh, du coup euh, 10 x 10, en 100 minutes, en 1 heure 40. Ouais, c'est hyper punchy, ça va euh, hyper vite. Ça, ça hurle de rire. Ça mourrit de rire parce que ça joue sur un
2: peu tout ce que t'attends dans une série de flics, tu vois, avec euh, le mec qui en branle pas une, celui qui est... Euh... Euh, ceux qui se prennent pour des euh, pour des héros et je sais pas ils quoi ils... et et à chaque fois ça finit littéralement toujours sur une blague où t'en as un qui vomit sur l'autre voilà c'est <rire> quand même le pinacle de l'humour en France très clairement <rire> mais voilà de manière générale je vous recommande Vermin qui est absolument génial et je vous recommande les créations de Balak et notamment j'ai failli parler aussi si c'était pas du ça aurait été Last Man euh, qui est une mmh. des séries qu'il a créé et qu'il a fait reconnaître puisqu'avec il a gagné quand même euh, la meilleure série au, à Angoulême donc voilà vous savez euh, oh. la, mon amour pour ceux qui, qui passent à Angoulême donc je vous recommande chaudement toutes les créations de cette oh. personne
0: et ah bah merci on... beaucoup Raphaël eh ben voilà. Et toi Audrey, je pense que tu vas pouvoir nous faire une petite recommandation, euh, pas du tout franchouillarde, mais bien American.
1: Tout à fait, une série d'outre-Atlantique euh, qui s'appelle Little Fires Everywhere. J'espère que mon accent euh, vous a convaincu. Euh, <rire> c'est une mini-série en huit épisodes qui dure chacun euh, une cinquantaine de minutes. Et euh, en fait, c'est une adaptation d'un livre euh, de Céleste NG. Je ne sais même pas comment prononcer ce nom de famille, parce que c'est un N oh. et un G. Donc, euh, <rire> cette personne m'hésite pas. C'est ça. <rire> Et du coup, c'est sorti en mars 2020 sur Ulu qui est une plateforme euh, de vidéo à la demande américaine. Et en France, c'est disponible sur euh, Prime Vidéo depuis euh, mai 2020. Donc en gros, moi, j'ai regardé ça pendant le premier confinement. Mais attends,
2: mais tu as donné de l'argent mmh. à Amazon, ça veut dire Tu ne veux pas plutôt donner non, de l'argent à ton je... libraire pour qu'il te lise <rire> le livre en live
1: Je quoi <rire> des comptes Putain, <rire> des...
2: Alors, ton libraire du coin, il aurait pu te faire une super lecture.
1: <rire> J'avoue, c'est n'est pas bien. Je saurais me rattraper pendant ce confinement-là. <rire> et du coup, euh, c'est une, ouais, une série avec euh, Reese Witherspoon et euh, Kerry Washington, qui sont deux superbes actrices, qui jouent magnifiquement bien euh, dans cette série. Et en gros, euh, pour vous faire le, le pitch de l'histoire rapide, euh, c'est à la fin des années 90, euh, la série commence par un, un incendie. En fait, on assiste à un petit incendie. Et en gros, c'est euh, une famille américaine blanche, euh, avec la mère qui s'appelle euh, comment elle, Elena. Euh, qui est donc interprétée par Reese Witherspoon, qui a quatre enfants. Elle est mariée à un avocat, donc la petite famille, euh, comme on aime bien, euh, bien, euh, bien riche, tout ça, tout ça.
2: Des gens comme on les aime, très clairement. Exactement. Des gens avec on On serait <rire> heureux d'avoir pour voisins, disons-le, très clairement. Tout à
1: fait. Et ben, Du coup, elle rencontre euh, Mia, qui est interprétée donc, par Kerry Washington, qui débarque dans leur ville avec sa fille Pearl, et elles euh, sont toutes les deux euh, noires. Et donc Mia est une mère célibataire, elle est artiste photographe, donc un peu fantastique, et elle déménage souvent, et là elle décide un peu de se poser parce que la petite adolescente, elle en a un peu marre de, de bourlinguer. Et du coup, c'est toute une série sur l'opposition entre ces deux mères, euh, ces deux environnements sociaux qui sont complètement différents... Euh, les enfants s'entendent évidemment très bien, euh, les mères pas du tout et il euh, y a des petites intrigues euh, à savoir bah, déjà comment euh, est arrivé cet incendie, enfin, qui a mis le feu euh, à la baraque qui vaut euh, des milliards de dollars et il euh, y a d'autres euh, d'autres intrigues assez, assez intéressantes et ce qui est bien dans cette série c'est que euh, bah, déjà la photographie est très belle, euh, donc ça nous replonge un peu dans les années 90 c'est assez cool, les looks et tout, c'est super bien fait. Et euh, les sujets abordés euh, sont pas très fun pour le coup <rire> on parle
0: de pédophilie d'inceste
1: presque non, bah, ah. de racisme tout ça tout ça de, différen de différence entre des euh, familles blanches des familles noires euh... oh, s'il
2: n'y a pas d'inceste je ne regarde pas moi
1: oh, <rire> c'est vrai que tu es un spécialiste <rire> on ne dira pas pourquoi <rire> 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 le... rapport à l'épisode de la semaine dernière <rire> ah ouais. on fait un, mon, un, un petit coucou,
2: coup coucou à ta maman <rire> <C 'est ça. rire> mon confinement famille se passe super bien j'adore
1: voilà, donc du coup c'est assez, euh, assez cool, enfin, moi j'ai beaucoup aimé cette série, donc c'est pas forcément la plus joyeuse, mais euh, pour le coup ça se regarde euh, assez vite, enfin ça se binge watch très très bien, donc, euh, donc voilà ma recommandation.
0: Et il y aura une saison 2 pour ceux Et qui aiment
1: bien je ne crois pas, euh, parce que d'après la f... non je ne crois pas.
0: Tout le monde meurt à la fin, quoi.
1: D'avoue, j'ai pas fait, mais bah ouais, l'incendie, du coup. Ah, <rire> non. <rire> je, je, je suis pas allé jusque là dans les recherches, mais je ne crois pas. Et ça a eu beaucoup de succès. D'accord. Euh... Voilà. Ah, formidable. Bah,
2: c'est bien que tu nous parles de Karen euh, Washington, pardon, parce que j'adore cette actrice. Euh, j'ai revu à Django il y a pas longtemps et elle joue euh, Broomhilde. La, oui. la femme de Django dedans et euh, je trouve qu'elle est enfin j'adore cette actrice je la trouve super, ouais. euh, super cool non mais j'ai regardé un petit peu juste des, des images euh, quand tu nous as dit que tu allais recommander ça et j'ai trouvé enfin euh, effectivement tu parles de la photo dans les trailers ça se voit tout de suite que c'est très très euh, joliment filmé euh, euh, assez recherché les cadres et tout c'est assez beau ça m'a fait un peu penser aux images euh, de Get Out de ouais. euh, Jordan, Jordan Peele, exactement. Euh, voilà, donc euh, qui parle euh, lui aussi de rapport euh, blanc-noir aux États-Unis, hein un mmh. rapport euh, conflictuel euh, <rire> avec une très jolie photo. Donc euh, ça me fait pour ça, ça.
1: Tout à fait, c'est un peu le même grain. Et ouais, Carrie bah, Washington, elle est aussi très connue pour son rôle dans, dans Scandale. Moi, j'ai un peu un amour-haine pour cette personne parce que dans Scandale, enfin, c'était génial aussi, mais euh, elle a des mimiques, en fait, quand elle joue et euh, ça peut devenir assez insupportable, ce qui n'est pas le cas dans Little Fires Everywhere. Mais, euh, mais voilà, enfin, elle joue quand même très bien.
0: La meuf qui a des tocs de dingue. Non,
1: mais vraiment, elle a un talk... elle tire la
0: langue à chaque fin de phrase. <rire> en
2: fait, il faut se dire qu'elle joue comme Vincent Landon euh, quand il ne joue pas, quoi. <rire> c'est et
0: non pas comme Vincent Lambert.
1: Et toi, <rire> <rire> et toi Gaspard, est-ce que tu as, tu as forcément une petite reco à nous faire
0: Évidemment, j'en ai une et on va rester évidemment dans les, dans les tensions sociales et, euh, aux États-Unis. Euh, puisque moi, je vais vous recommander. J'aime bien parce qu'en fait, on a, personne n'a vraiment respecté la règle. On n'a pas fait des séries, on fait tous des mini-séries. Euh, moi, je vais vous parler d'une mini-série documentaire euh, qui date de 2016 qui s'appelle euh, OG Made in America. Euh, à nouveau vous pouvez féliciter cet accent merveilleux euh, qui est une série euh, de Ezra Edelman qui était diffusée sur ESPN Film aux états unis et qui a été diffusé en France en 2017 sur Arte et qui en fait vient d'être à nouveau remise sur Arte. Et donc Ouh. en fait c'est une série euh, absolument extraordinaire. C'est en fait, à l'origine, euh, aux états unis c'est considéré comme un seul documentaire de 8 heures. Euh, ah ouais, on est quand ça. même
2: loin de la mini-série là, parce que pour ah. le coup... <rire>
0: ah non, non, et en fait c'est en 5, ouais. 5 épisodes de 1h30. Euh, pour vous dire, le documentaire a gagné l'Oscar du meilleur documentaire euh, en 2017 si je dis pas de bêtises. Et en fait c'est un, voilà, un documentaire qui va revenir sur toute la Affaire au G. Simpson, euh, donc euh, de, de son passé glorieux de, de joueur de football à ses accusations de meurtre euh, et puis évidemment sa condamnation pour un autre meurtre parce qu'il faut savoir qu'il a été acquitté quand même de manière assez surprenante du, des accusations de meurtre contre Nicole Brown et Ron Goldman et en fait c'est un documentaire absolument fascinant sur l'Amérique et sur ses contradictions sa fascination pour le racisme et la célébrité et, euh, et à nouveau sur les tensions raciales parce que bon bah il faut faut dire quand même que ça se passe euh, au début des années 90 l'affaire euh, O.J. Simpson il vient d'avoir toutes les émeutes à Los Angeles euh, après le, le lynchage de Rodney King et euh, et ce type euh, Oji qui est une belle ordure. Enfin, objectivement, il y a quand même beaucoup de choses pour le considérer comme une ordure. Il a fini par être condamné, mais euh, qui, euh, aux yeux de la population noire, n'est pas considéré comme un noir, mais comme un blanc. Et alors ouais, que lui, tout ça, sa, défense, sa défense va être de dire qu'il est accusé sur le terrain racial. Mmh. Et, euh, et c'est absolument fascinant de voir comment ces avocats ont, vont jouer avec... Euh, avec l'image, avec euh, euh, les tensions et tout. Mais et Dream un, Team un... Exactement. Non, non, mais c'est un, un document. Il bah, faut savoir qu'il y avait Kardashian quand même. Ouais. Mais ça, le ouais. Le avec son gros cul. Ouais. Non, non, non Excusez-moi. <rire> non, non, mais... Alors, je ne sais pas
1: ce que je fais là. Euh, je voulais juste dire, C'est pas lui. <rire> Attends, tu te moques Mais elle a, elle a un diplôme d'avocat, euh, d'avocate, Kim Kardashian. Kim. Ouais, ouais, elle a passé. Euh, elle, a passé euh, elle a fait des. La études,
0: nuit avec euh, un avocat. <rire>
2: <rire> elle, a, elle a une carte avec. À chaque fois qu'elle a couché avec un mec,
1: claque ça. Avec <rire> le magistrat ouest. <rire> non, non, elle a vraiment passé des, un diplôme d'avocat. Ouais.
0: Eh ben, bah, tu m'apprends ah bah quelque chose, franchement. Non, non, mais surtout, moi, en fait, ce que, que j'avais trouvé assez dingue, c'est que c'était sorti... Euh, en tout cas, ça avait été diffusé au même moment que la série américaine American Crime Story de Ryan Murphy. Et dans la première saison, en fait, s'intéressait aussi à O.G. Simpson. C'était The People versus O.G. Simpson avec euh, Cuba Goding Jr. Et c'était une série qui avait été un peu applaudie partout. Et euh, moi, je vous avoue, avoue pas laissé non plus un, un grand impact. Et en fait, j'étais tombé sur le documentaire sur Arte et, et qu'ils avaient diffusé, dans mon souvenir, quasiment en une nuit. Euh, et impossible de, de raccrocher tellement c'était bien donc euh, là je profite du confinement profite du fait que c'est à nouveau disponible sur Arte euh, bon déjà on en profite pour à nouveau saluer Arte qui est peut-être la meilleure chaîne de tous les temps et, Tout à euh, fait et qui fait un travail de dingue pour mettre des films et des séries absolument euh, eh, sport, ça bon. va
2: France Culture là vous pouvez pas <rire> péter un là, coup on parle d'Arte mais... la
0: meilleure chaîne de tous les temps je crois que tu connais pas trop MTV mon gars <rire> <rire> beaucoup plus cool quoi <rire> non mais du coup, du coup ouais, euh, OG Made in America, euh, qui est une, du coup, qui se bouffe vraiment comme une série. Puis savoir que voilà, maintenant avec Netflix, et tout le boom des séries documentaires qui a eu lieu. C'était, je crois, de la même année qu'il y avait eu Making a Murderer, par exemple, sur, euh, ouais. sur Netflix. Et, et là, vraiment, est, on est, euh, on est entre la série et le, vrai, et le sinoche euh, dans, dans le travail de montage que, que fait. Euh, Ezra Edelman euh, c'est absolument euh, faramineux ce qu'ils a pas comme boulot et j'en profite aussi pour dire parce que c'est un, une série qui est produite par euh, ESPN Film euh, parce que j'ai longtemps hésité aussi à en parler ESPN Film ils ont produit une autre série documentaire cette année qui a été bouffée je pense par tout le monde entier pendant le premier confinement qui était The Last Dance et mmh. qui était sur la dernière ah saison oui. des Chicago Bulls et notamment en fait c'est une série documentaire sur Michael Jordan euh, ah bah, j'ai toujours fait...
2: hésité à leur regarder parce que Netflix faisait une pub d'enfer sur The Last Den. c'était carrément un, un, je pense un de leurs Point pendant le premier confinement en mode genre abonnez-vous parce qu'on a la série, la meilleure série de tous les temps euh, et, mais j'ai toujours hésité parce que moi je suis absolument pas fan de basket ça me passe complètement au-dessus de la tête <rire> la blague c'est parce que je suis 1m50 mmh. euh, mais euh, du coup je me suis ça vaut le coup de regarder si t'aimes pas le basket
0: ah, moi j'avoue que bon, je suis, suis peut-être un peu objectif parce que j'adore le basket euh, mais, euh, mais non ce qui, est assez, ce qui est assez fou en fait c'est justement c'est pas tant sur euh, le, le sport en lui-même que euh, le, le dépassement de soi et cette équipe qui a été Faramiz et le personnage de Michael Jordan en fait parce que, bon, on peut peut-être le dire avec Mohamed Ali, c'est le plus grand sportif de tous les temps. Et, et c'est une leçon à chaque fois d'abnégation. De, de, enfin, c'est construit. est que tu mont... connais pas Eric Tabarly, toi <rire> <rire> Non, mais tout est, tout est monté et construit pour en, fait, un, en faire un récit de dingue, quoi. Et, euh, et tu, je sais pas si Audrey, tu l'as vu.
1: Non, j'ai pas vu. Mais on m'a dit aussi que c'était vraiment très très bien et pas forcément des gens qui sont fans de basket. Euh, ben, L'avantage, c'est que, c c que,
0: que si vous n'êtes pas fan de basket, du coup, vous ne connaissez pas. Euh, les rebondissements et les années de Jordan. Euh, vous allez être constamment surpris par euh, les défaites les victoires et tout donc euh, dis donc du rebondissement pour une série sur le basket ça c'est mmh. vraiment bien est-ce est est qu'on peut en profiter justement pour, pour, pour changer de sujet et après avoir déclaré notre amour pour, pour ces trois séries télé déclaré notre dégoût total <rire> euh, pour trois autres euh, je pense que Raph tu vas aller euh, cracher sur, euh, sur les allemands oh ouais <rire> je vais aller clairement cracher sur les teutons c'est
2: pas terminé vous pensez que trois guerres c'était suffisant pas du tout je rajoute une couche, mon gars. Euh, alors, un petit peu comme la semaine dernière, c'est pas un truc que j'ai détesté. Alors la semaine dernière, en plus, c'est un truc que je, je vous avais dit de ne pas lire, 100 ans de Solitude. J'aime beaucoup ce livre, mais ne le lisez pas maintenant. Euh, Dark, euh, c'est pas que j'ai détesté, voilà. Donc je vais vous parler de Dark, voilà. Euh, série allemande, très pumpée par Netflix. Euh, on a dit, c'est le euh, Stranger Things euh, allemand. Alors là, tout de suite, tu t'imagines des trucs avec des moustaches, du cuir, ça, ça va être très bizarre. <rire> des enfants le... et des <rire> enfants mon dieu les enfants et il y a des enfants c'est euh... le
0: Breaking Bad euh, Tchécoslovaque exactement <rire> euh, ouais ok <rire> mais ils sont pas tous sous drogue déjà là-bas euh... soprano congolais oh l'enfer
2: oh, <rire> avec la qualité de production de c'est quoi c'est l'Angola qui est un grand pays de films où ils font euh, vraiment des, des productions oui. à, à, à tout rompre un peu n'importe ouais. quoi ouais tout à fait euh... Voilà, pardon, j'ai un peu dérivé. Donc Dark, c'est donc c'est une série, voilà, un petit peu la Stranger Things. L'idée, c'est que dans un village allemand de Linden, euh, sur lequel se trouve euh, une centrale nucléaire qu'on s'apprête à démanteler, euh, ils vont se commencer, va commencer à avoir euh, la disparition de plusieurs enfants. Euh, D'autres enfants vont se mettre à enquêter et en fait, euh, ça raconte un peu comment quatre familles euh, qui sont là depuis longtemps dans ce dans ce cette toute petite ville euh, vont euh, voir leur destin se croiser et euh, spoiler alert euh, c'est des questions de voyage dans le temps etc le truc en fait c'est que euh, c'est euh, c'est juste que c'est hyper lent mais je n'en peux plus en fait c'est un peu c'est vraiment un, un cri du cœur en mode genre mais au bout de deux secondes, t'as capté... Enfin, les deux premiers épisodes, peut-être, sont sympas parce il y a une vibes assez cool, tu sais pas trop ce qui se passe, mais dès que t'as capté qu'il y avait un, un truc surnaturel, tu fais « Ok, donc à mm -hmm. partir de ce moment-là, tout va tourner autour de ça, ok. » Et ils passent leur temps, ils mettent trois putains de saisons pour nous donner la fin, alors que dès le début, tu sais que ça va être une happy end euh, tu sais ce qui va se passer tu sais que ah mon dieu euh, Schubert il va aller tuer Antel bah ouais on le sait Enfin, il se regarde en chien depuis le début c'est vraiment c'est insupportable c'est -ce tellement lent -ce
0: ils re il retournent dans le passé pour tuer Hitler
2: non même pas Tu vois, ils, sont, hein ils ont même pas eu cette idée ils ont même pas eu cette idée c'est con non, mais parce est -ce ils qu ils faut, faut ils font du vélo
0: euh... et il y a des références euh, aux productions
2: des années 80 Ah bah tiens je vais te donner une idée de euh, à quoi tu pourrais faire référence il y en a un qui a un ciré jaune il met tout le temps sa capuche il pleut tout le temps Oh mmh. qu'est-ce que ça pourrait être ils ont des vélos ouais on est dans les années 80 ça marche bien super euh, non mais c'est Absolument insupportable. Alors en plus, comme dans le voyage, ils font un voyage dans le temps, à un moment ils vont dans les années 80 et ils y passent un temps, mais complètement fou, à filmer des trucs dont on n'a rien à secouer, juste pour dire oh, Regarde, on a retrouvé ce truc qui date de la RDA, MDR. Et peut-être en mode Mais, mais <rire> cassez-nous pas les couilles, c est, c est, le, le mur, il est, il est tombé il y a bien longtemps, stop maintenant. Euh...
1: <rire> Pardon, mais au vu de ton ton, tu as clairement vraiment détesté cette série. <rire> oui,
2: en fait, elle m'a énervé, ça m'a énervé, c'est une série qui est pleine de gimmicks et ça me casse les couilles, les gimmicks, ça me casse les, les Strangers Things du pauvre qui est déjà Stranger Things euh, honnêtement ça passe bien une saison euh, après il faut arrêter. Oh, mais... Gentil hein. ouais ouais non mais c'est insupportable oh, maintenant.
1: D'accord enfin j'ai toujours pas vu la dernière saison mais les trois premières se regardent.
2: Bah justement la dernière c'est la troisième je crois non. Enfin, non je... Il y en
1: a une quatrième enfin il va y en avoir une quatrième.
2: Ah, ok, ok. Euh, mais, non, mais voilà, donc c'est insupportable. Le point positif, quand même, c'est que c'est en allemand et que ça change. Euh, voilà. Donc, en fait, j'ai envie de vous dire si <rire> vous <rire>
0: voulez. tu sais que sur
2: Netflix, tu peux mettre les programmes dans la langue que tu veux. Eh hein. ben je vais peut-être faire ça. Je, vais, je pense que je vais aller regarder La vie en rose en allemand. Voilà. <rire> du Weiss nicht, John Snow.
0: <rire> et toi, Audrey, tu vas, je pense aussi, te cracher sur une autre série Netflix Oui, si tu alors. Ne dis pas de
1: tout à fait. Euh, bah, après, moi, je suis assez bon public, la preuve. J'ai bien aimé Stranger Things. Ai vraiment... Tu peux regarder
2: Dark, hein, vas-y, il hein, n'y a pas de souci.
1: <rire> je reviens dans deux semaines pour que ce soit Marocco. Euh, J'ai clairement euh, eu un peu de mal à trouver une série euh, que je n'avais vraiment pas aimée, mais j'ai trouvé euh, Jessica Jones, euh, qui a été diffusée en 2019 sur Netflix, et preuve que c'est peut-être pas si bien, c'est que la série a été annulée. Donc, maintenant, on a commencé ah, ah. même pas, en fait. C'est pas la peine. <rire> vous vous n'aurez pas de fin. Euh, enfin si je crois qu'il y a une forme mais... euh, en gros c'est en trois saisons euh, donc c'est euh, Jessica Jones qui est une, une, un personnage de Marvel, une héroïne euh, elle souffre de stress post-traumatique et euh, elle a ouvert une agence de, dé de détective à New York et au départ moi je m'étais dit euh, bah, c'est cool, c'est un perso féminin c'est Marvel, après je ne suis pas une immense fan de Marvel, donc c'est peut-être aussi pour ça que j'ai pas trop aimé
2: on ne peut pas t'en vouloir, hein. avec les 40 films qui nous pondent chaque année, tu ne pas <rire> aimer toutes les merdes qui nous produisent. Il ne faut pas les faire.
1: C'est ça, non, mais il y en a des très bien. Bah, alors Cette série-là, du coup, je vais te dire, ce qui est cool aussi, c'est qu'elle est censée avoir une part un peu sombre, elle n'est pas mielleuse comme toutes les héroïnes qu'on a. Enfin, ça peut être cool, elle, a... elle est censée avoir des super pouvoirs, tout ça. Tout ça. Et en fait, bah, je me suis ennuyée. Euh, L'intrigue, je l'ai trouvée pas vraiment pas terrible, je crois que je n'ai même pas terminé la saison 1, j'ai trouvé ça très lente, ça met trop de temps à s'installer, et euh, je me dis que finalement, ça aurait peut-être très bien que ce soit une mini-série, du coup, au lieu d'avoir, je sais plus, 10, épis 10 épisodes par saison voire plus bah t'en fais une mini-série euh, quatre gros épisodes et puis, euh, puis voilà quoi ou
0: au pire t'en fais ça juste un épisode et t'appelles ça un film tu vois tout,
1: tout à fait brave <rire> c'est pas Mais mal en, aussi.
2: en plus c'est pas compliqué vous avez déjà le scénario écrit pour les 40 d'avant donc reprenez-le hein. c'est
1: ça exactement et le seul euh, point positif peut-être que j'ai trouvé c'est euh, encore une fois la photographie qui est pas si mauvaise euh, avec des images plutôt pas mal après c'est assez sombre donc c'est peut-être pour ça que c'est pas si mal on n'y voit rien <rire> quelques lumières par par là ça fait toujours son petit effet mais
0: euh... c'est tellement triste parce qu'à chaque fois tu sauves les trucs en disant genre il y a une jolie photo c'est la moindre des choses tu sais que ça soit filmé correctement quoi <rire> <rire> non mais il n'y a pas eu de problème de lecture hein. tout, tout a bien marché donc ça déjà c'est pas mal franchement <rire> Oh, j'étais trop gentil pas, je, je voudrais pas être méchant avec eux mais
2: voilà Bon, quand j'ai mis ma carte bleue pour payer le DVD ça s'est très bien passé <rire> <rire> non mais quel enfer tu parles le Marvel mais euh, je, je fais juste un, un truc euh, je, je regarde beaucoup de films depuis le début de ce confinement parce que parce que le chômage partiel euh, m'a touché de plein fouet. Euh, <rire> et J'ai regardé un ou deux Marvel euh, que je n'avais pas vus. J'ai euh, notamment regardé... Euh... J'ai ah ben, même, même oublié... Ah ben, <rire> ah ben, ah, oui, dis donc. Comment il s'appelle le dernier là Endgame, Endgame, voilà. Euh, et ben c'est une merde infâme. Euh, c'est un enfer. En fait, je l'ai regardé juste pour voir les mêmes et comprendre <rire> ce, qui, <rire> ce que je voyais sur Internet. Non, mais en fait, ce n'est pas possible. Marvel, ça suffit. Il faut arrêter les... Le, les, les, les productions copier- coller c'est juste insupportable il y a
0: plus une bah la preuve c'est annulé quoi.
1: ouais c'est ça annulé avant même que ça commence quoi comment ça non enfin bah, la série dont j'ai parlé elle est annulé. ah oui d'accord <rire> T'as eu un choc, ouais. genre tout Marvel est ouais. annulé. Est terminé.
0: Ils l'ont eu.
1: Il... Marvel, is il cancelled. Il,
0: il ils viennent re reviennent chercher tous les DVD chez les gens. Ah bonjour, bah vois, bonjour. Même l'achat du DVD, finalement, ça s'est pas bien passé. Ils sont venus le reprendre. Ouais. Ah, vous venez chercher les DVD. Eh oui, <rire> c'est fini. Bon, bah, ils sont ah. là. Bon. Et toi, Gaspard, t'as peut-être quelque chose aussi sur lequel tu veux pisser allègrement euh, je, je vais pisser allègrement également sur du Netflix, euh, sur une série qui est sortie l'année dernière. En fait, je vais faire d'abord même une petite intro euh, pour donner à nouveau euh, tricher et, et dire mon amour pour deux séries, une série américaine et une série française. Donc, je pense que la troisième série en question est inspirée. Euh, J'espère que tout le monde est encore là et que personne n'a scène du nez. Euh, non, moi, je trouve que Curb Your Enthusiasm de Larry David et Platane de Eric Judor sont des modèles de faux documentaires et faux d'autodérision de, 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 sur des, des personnages d'acteurs qui euh, s'imaginent une autre vie où en fait on se fout de leur gueule pendant, euh, pendant plusieurs saisons. Et il y a un acteur français qui a essayé de faire la même chose mais de croiser Platane et kerb donc en prenant un acteur français et en le jetant aux états unis C'est Huge in France. Alors j'ai appris qu'en français ça s'appelait Huge France ah ouais. qui est la série de Gadel Malé euh, qui est sortie l'année dernière et qui part du postulat que Gadel Malé euh, a eu une ex-femme à Los Angeles et euh, il a besoin de revenir pour s'occuper de son fils enfin du coup du fils qu'ils ont eu ensemble et il a son, son fils veut pas le reconnaître comme son vrai père enfin bref et c'est consternant parce que déjà c'est pas drôle du tout euh, on voit les blagues arriver, mais quatre épisodes avant, avant de les voir. Et surtout, ça part d'un postulat qui est quand même hallucinant, qui est que Gad Elmaleh serait connu aux États-Unis, et que euh, du coup, il faut qu'on le reconnaisse, et surtout, euh, pardon, j'ai dit aux États-Unis, en France. Euh, que aux, euh, <rire> en France, il est la plus grande star de tous les temps, et donc, il comprend pourquoi aux États-Unis, on le reconnaît pas.
1: Ah, petit problème Ce, ce
0: postulat-là, <rire> ouais, oui, c'est quand, quand même un monstrueux. Peu, euh, euh, ouais. mais... Monstrueux comme problème d'ego, ouais. et la série, c'est d'un embarras. C est, c est, je ne sais pas comment vous, vous décrire ce truc, euh, je pense que vous en avez tous entendu parler quand c'est sorti, oui. ou pas alors, parce qu'il y a eu aussi en fait qu'ils n'ont pas montré le, la série à la presse, que ça a été une catastrophe parce qu'ils se sont fait euh, tracher comme, comme deux en deux minutes, mais moi cette fascination qu'a Gad Elmaleh depuis quelques années de vouloir percer aux états unis
1: Ouais, je suis assez d'accord, c'est très bizarre.
0: C'est très embarrassant, surtout qu'il apparaît du coup dans. Bah, donc, on parlait de Curb, Larry David, qui avait co-écrit Seinfeld. Euh, Seinfeld, il a une série sur Netflix qui est assez rigolo, euh, qui s'appelle Comedians in Car Getting Coffee. Et, euh, et Gademalé a apparu plusieurs fois. Il n'arrête pas de dire à tout le monde que Jerry Seinfeld, c'est son meilleur ami. C'est très, très, très embarrassant. Et donc, cette série est un embarras total. Et la preuve. Elle n'a même pas été renouvelée, mais je ne sais même pas si les gens s'attendaient à ce qu'elle soit renouvelée.
1: C'est un peu si comme vous... Marseille.
0: Exact, oui ouais, Marseille grave. a été renouvelée.
1: Elle a été renouvelée, oui, oui, oui. oui
0: ou alors comme Planker, ou alors comme Émilie in Paris, en parlant de gens qui viennent euh, oui, s'installer. Parce que voilà, c'est ce postulat à nouveau du « je, je délocalise une star euh, ailleurs ». On voulait parler aussi d'Emily in Paris, où ils ont délocalisé une Américaine à Disneyland. Oui, à euh, <rire> Disneyland Paris. <rire> Exactement. Non, non, mais Eugene France, je ne sais pas quoi vous dire de plus. Euh, je viens par, par fascination de cliquer sur la page Wikipédia, j'ai jamais vu une page aussi vide. Ouais, je suis allé, je pas je suis allé si...
2: la voir, effectivement, il n'y a rien. Si des,
0: si des gens ont regardé cette série, euh, c est, c est, ouais, je ne sais pas quoi vous dire.
1: Mais du coup, est-ce que c'est pas pour un public plutôt américain, du coup euh... Mais
0: même pas, parce que je, je pense que ça ne marche pas. Enfin, comment dire, Les Américains, ils ont, ils ont Larry David et Jerry Seinfeld. Ouais, ils Mais parce que par...
1: stars, quoi.
2: Ils parlent en anglais dans la série Eh oui, ils parlent en anglais, oui. oui.
0: Ah, ça doit être G, parce qu'ils parle très mal, en plus. Et il doit faire beaucoup de blagues sur <rire> « oh, Hello, I am français ». Exactement, Donc, alors, I, I am a Moroccan. évidemment il nous le refait, mais alors, le, le plus embarrassant, si vous voulez juste vous faire une idée, vous regardez les 5 premières minutes où il arrive à la douane américaine, et euh, je crois qu'il a un problème avec son passeport, et du coup il, il veut me montrer qu'il est très connu, du coup il montre sur son iPhone un extrait de son spectacle, sauf que d'un coup vous savez, l'iPhone prend tout l'écran, et c'est un montage de 4 minutes pour nous faire comprendre que Gad Elmaleh est the biggest star in town.
1: C'est gênant euh, rien que quand tu le racontes. <rire>
0: ça, comment vous dire euh, Non, en fait, tout le monde se moque de toi maintenant, t'es devenu assez ridicule. Donc, je, voilà. Si vous voulez vous faire une soirée avec des copains en rigolant euh, pour vous moquer de quelqu'un qui essaie de se moquer de lui-même, allez-y.
2: <rire> Puis se moquer de Gadel Elmaleh, ça fait jamais de mal. Et allez voir d'ailleurs, parce que moi, ça m'a fait penser à un autre grand moment de cringe que nous a offert notre ami Gadel Elmaleh. Euh, C'est Gadel Elmaleh qui chante Nougaro, bien sûr. Ah oui, oh mon Dieu <rire> qui chante Armstrong et c'est euh, le, le pire truc je pense que j'ai pu entendre et je me demande comment les gens qui ont qui assistaient en live à cette euh Performance, vous ne le voyez pas, mais je fais des guillemets avec mes doigts dans l'air, euh, n'ont pas pu juste se retenir de rire face à la nullité complète du truc. Donc allez
0: voir ça aussi, c'est très très euh, nul. Voilà. Non, non, c'est une catastrophe, mais cette manière qu'il a de constamment vouloir déborder sur des domaines qui ne sont pas le sien. Enfin, moi, en tant qu'humoriste, en France, il faut quand même reconnaître aux esquilés, il a fait quand même des sketchs qui sont à hurler de rire. Euh, oui, il a été ce type à, à hurler de rire, mais en fait, depuis 10 ans, comme il essaie de déborder ailleurs, je sais pas si c'est une manière pour le public de le ramener euh, en mode, de... tu sais, légèrement avec un petit bâton, tu le remets sur la oh. ligne en mode. <rire> Qu'est-ce que tu fais là <rire> Et en revanche, cette facile, enfin, quand on arrive à produire une série où t'as soi-disant notoriété et le postulat de départ, c'est pas possible. Moi, c'est ça bloque tout de suite et cringe total. On ne
1: ah. regardera donc pas. Ouais, Mais du, du coup, c'est une on... bonne
0: non reco ça. Mmh, grave. Ah, C'est une très bonne non-non-non, Reco. Euh, si Netflix vous le propose, désabonnez-vous de Netflix. Parce que Netflix <rire> estime que, que votre... vous, regardez, vous, vous regardez de la merde.
1: <rire> C'est ça, votre algorithme est vraiment pourri. <rire>
0: C'est ça. Si, si Netflix vous recommande ça, ou Planqueur, ou Emily in Paris, il <rire> y a un problème. OK. Mais du coup, est-ce est que quelqu'un veut parler rapidement d'Emily in Paris ah moi, moi, le... jamais, moi, ah. vu, euh... moi, je ne l'ai jamais vu.
1: Moi, je l'ai vu, et franchement, je vais être, euh, être l'avocate du diable, parce que euh, finalement, j'ai bien aimé. Et j'attends même la saison 2. Au final, je comprends les critiques qui ont été faites euh, à cette série. Euh, elle arrive à Paris, c'est Disney. Euh, les fumeurs... Les fumeurs... Les, les parisiens, pardon. <rire> les gilles gros,
0: jaunes. <rire>
1: c'est ça. sont des gros fumeurs. Euh, ils, sont, euh, ils sont méprisants. Euh, sa bosse, elle est horrible. Euh, elle, elle habite dans une chambre de bonne qui n'en est pas vraiment une.
2: Ah oui ça, ouais, ça j'ai vu c'est une chose de bonnes qui fait Et genre concentrer carrie ouais c'est ça c'est
1: ouais, son son Et qui voisin... sur la tour Eiffel of course mais tout à fait son voisin du dessous il est trop sexy tout ça tout ça bref c'est bien ah cliché. bah ça c'est comme,
2: comme dans ma vie par contre mon voisin du dessous <rire> il est grave sexy Et tu vas souvent
1: <rire> tu trompes souvent en sonnant chez lui exactement mais, oh <rire> <rire> mais du coup non c'est vrai que c'est très très cliché mais justement c'est vraiment le genre de série un peu nulle euh, qui sont pas si mal faites. Euh, et moi, j'ai trouvé que, bah, j'ai regardé ça pendant bah, ce confinement-là, j'ai trouvé ça cool d'avoir des images de Paris qui sont effectivement très très jolies, très très léchées, alors que bah, en ce moment on peut pas du tout se balader <rire> Il y dans une Paris. Jolie quoi. photo <rire> Exactement, c'est le, 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 le mot du jour, jolie photo. Mais euh, au final, moi ça m'a fait plaisir de voir Paris jolie euh, comme ça. De toute façon, ça me semble facile. que
0: c'est quand même une, une série qui est faites pour tout le monde sauf pour les français oui, voilà
1: exactement nous hmm. ne sommes pas la cible et encore moins les parisiens donc euh... je pense
0: que les américains ils rigolent parce que c'est le créateur de, de Sex and the City qui qu a fait cette série je pense que les, les new yorkais se foutent de la gueule de Sex and the City
1: c'est exactement pareil, c'est euh, les mmh. clichés à 1000% sur, euh, sur la ville et sur les personnages et les gens qui, qui y habitent, mais c'est quand même cool. Ouais, c'est vrai qu'elle se fait une petite escapade en Champagne et tout, non mais c'est <rire> assez drôle de voir le regard que peut avoir un Américain sur euh, du coup là. Non mais ça, la fait, ça, ça,
2: ça fait 8 ans que je vis à Paris, je n'ai jamais fait d'escapade en Champagne, bordel.
1: <rire> voilà, c'est ça.
0: <rire> bon, bah, écoutez, merci pour ce petit tour de, de Rocco et de non-Rocco. Euh, je pense que finalement, bah, on peut résumer tout ça par regarder Miline Paris.
1: Est ça. voilà finalement
0: Alors, si, on <rire> si on peut trouver un middle ground tu vois c'est ça si, je, je pense que le, le, la quintessence de la série télévision c'est made in Paris non mais parce que bon on aurait pu recommander euh, évidemment les, les mastodontes de HBO les séries que tout le monde a déjà vu donc euh, ouais. c'était bien quand même de, de partir sur des, des petits projets comme ça peut-être plus confidentiels qui ont gagné genre un Oscar <rire> et genre euh, le prix de, 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 à Angoulême également en 2015 exactement, exactement merci Audrey merci Raph, qu'est-ce qu'on se retrouve la semaine prochaine pour parler je ne sais pas de quoi nouveau, on se donnera des, des recos et des non recos c'est ça, ce sera la surprise du chef,
2: comme chaque oui. semaine, mais en tout cas, on est très content de vous avoir eu avec nous. N'hésitez pas à liker, partager, partager.
1: Oui, mm -hmm. c'est très important. Et puis on... Merci, Merci beaucoup, Raph. Merci, Merci beaucoup,
0: Audrey. Restez bien confinés, avec prenez
1: soin de vous. Oui, vous aussi, enfin tout le monde, prenez soin <rire> de vous. Et, on Et on fait... à la semaine prochaine. Allez, gros bisous. Ciao. Bisous. <musique>